0: Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. Diz assim. O Senhor enviou Natan a, a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe. Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico, ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comiam do seu bocado, e do seu, co do seu copo bebia. Dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. porque pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante Ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada... E a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei a teu próximo o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu fizeste um oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para, para a sua casa. Vamos orar a Deus novamente? Deus, fale conosco, assim como Tu falastes a Davi através de Natan, fale conosco através da exposição da Tua Palavra. Ilumine a nossa mente, nos dê a graça, oh Deus, de entender a Tua, tua revelação escrita aqui na, na Palavra do Senhor, e que a Tua revelação no nosso coração, possa gerar transformações em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que porventura têm nos visitado, nós temos feito uma série de mensagens na vida de Davi. E você pode, inclusive, acessar o canal da igreja. Nós temos um canal no YouTube, Terceira Igreja Presideriana de Colatina, você acha o canal da igreja, e lá você encontra as demais mensagens relacionadas com esta série sobre Davi o ungido do Senhor. No último domingo, nós vimos uma das cenas mais tristes da vida de Davi. Foi quando ele comete o terrível pecado do adultério, e ele dá alguns passos que o levou à queda. E ele, então, adultera com uma mulher chamada Betseba, e ele tenta encobertar isso. Afinal de contas, aquela mulher é, fica grávida, e aí há um, um escândalo que vai gerar, a um risco para a própria vida do rei. E Davi, então, faz uma série de coisas atrapalhadas, e ele acaba matando o Urias, que é o esposo de Betseba. Quando o texto termina do capítulo 11, descrevendo isso que eu resumi aqui, o texto diz que Davi, depois da morte de Urias, tomou para si Betseba para ser a sua esposa. E ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Talvez na... Na linguajar popular, Davi estava se passando como um grande herói. Como aquele que está cuidando da viúva de um dos seus soldados que morreu em batalha. E agora ele vai cuidar dela. Mas, na verdade, o texto diz que aquilo que Davi fez tinha sido mal aos olhos do Senhor. Entre o capítulo 11 e o capítulo 12, que é o que nós chegamos aqui, existe um intervalo de tempo aí, de provavelmente mais de ano. Essa, o menino gerado em Betseba já tinha nascido no capítulo 12. Ainda era um bebezinho, ainda bem pequeno. E aí então nós encontramos uma nova cena dessa história. Durante este período, do final do capítulo 11 até o capítulo 12, o que para nós é tão rápido, passou-se muitas coisas na vida de Davi. Davi compôs o salmo que nós cantamos aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Este cântico, cantado pela, igre... pela, pela equipe de música, está baseado no salmo de Davi durante este período aqui. De Davi narrando o que aconteceu durante este período. Não que o salmo tenha sido composto aí. O salmo foi composto depois. Mas o salmo narrou aquilo que aconteceu durante este período de Davi ter pecado, até o período em que Davi será confrontado. Aos olhos das pessoas, Davi estava como um grande herói. Mas Davi tinha consciência que algo não estava bem. Os ossos dele envelheciam, não tinha mais alegria. Ele sentia como se a mão de Deus pesasse sobre ele dia e noite. Mas Davi estava ocultando o seu pecado. E Deus então vai tratar com Davi. O que nós vamos ver nesta noite, é que Deus trata com os nossos pecados nós vamos olhar como que a disciplina de Deus age na vida daqueles que são filhos de Deus. Eu quero olhar através de duas grandes lições, e nessas lições temos vários aqui, subpontos, várias, sub é, várias pequenas lições dentro desses dois grandes blocos, para nós entendermos melhor. E a primeira lição que eu quero então que nós entendamos, é que o pecado exige tratamento por parte de Deus. Quando eu e você tropeçamos e pecamos, exige um tratamento da parte de Deus. Hebreus lida com isso muito bem. Hebreus diz que o pai disciplina o filho a quem ama. E se Deus é pai, ele não pode deixar os seus filhos sem a disciplina. O que vai acontecer aqui, é a partir do capítulo 12, é coisas pesadas sobre a vida de Davi mesmo. Mas você jamais deve perder de vista que é a mão de um Deus amoroso disciplinando um filho rebelde. E a primeira coisa que você encontra dentro desta realidade de que o pecado exige tratamento por parte de Deus é que a disciplina é um ato de amor de Deus para com para, desculpa, a disciplina é um ato de amor de Deus em busca do perdido. Olha lá o versículo 1 do capítulo 12. Começa dizendo assim, ó, o Senhor enviou Natã a Davi. Quem toma a iniciativa de tratar com este pecado de Davi, não é Davi. Quem toma a iniciativa é Deus. E a expressão o Senhor, é uma expressão aqui toda em maiúscula, que aponta para um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. Mas um deles está ligado com a aliança. Com aquele nome que ele se apresentou a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. E o autor chama a atenção para esse aspecto. É o Deus que tem uma aliança com o seu filho. Que vai em busca de Davi, enviando Natã até Davi. Por mais que Davi ocultou o pecado, Deus toma a iniciativa de trazer esse pecado à tona. De trazer esse pecado sendo declarado da boca de Davi. Porque é sempre Deus quem toma a iniciativa de ir em busca daquele que se perde. Quando você olha já na história bíblica, desde o primeiro pecado, o pecado de Adão, você percebe que Adão tenta também se ocultar de Deus as coisas. E quando Deus passa pela viração do dia no jardim, Ele se esconde. E é Deus quem chama, Deus que pergunta, onde estás Adão? E Adão não diz que ele pecou. Reparou isso? A primeira frase de Adão é dizendo... Porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Aí que Deus pergunta, mas como sabe que você está nu? Comece da árvore que eu ordenei que não comece? Aí que Adão tem que começar a tratar com o pecado. Primeiro ele bota a culpa em Eva. né? Percebe como que é a tendência nossa, quando nós tropeçamos, quando nós quebramos com a lei de Deus, desde o nosso primeiro pai Adão, é nos esconder de Deus. É nos afastar de Deus. Mas o Deus que é Pai, está sempre em busca dos seus filhos. Enviando o que for necessário. Fazendo perguntas intrigantes como ele fez para Adão. E enviando um homem como Natã, Que vai ao encontro de um pecador. Irmãos, Davi tinha virado as costas para a lei de Deus. Davi tinha feito coisas terríveis. Mas Deus não é o Pai que diz assim, eu fico aqui se ele quiser de que vem. Deus é o Pai que vai em busca do seu filho. Para tratar filho. Com o pecado dele. Mas olha que, ao nos disciplinar, Deus confronta a nossa hipocrisia em lidar com o pecado. Deus envia Natan, e a missão de Natan não é tão fácil. Pensa você, Natan está sendo chamado para exortar o pecado do rei de Israel, do homem mais poderoso de Israel, do guerreiro de Israel, daquele que luta as batalhas de Israel. Daquele que todo mundo exalta. A cheio de gente que vive lá, dizendo para Davi, você é o melhor rei. Você é o grande rei. Você matou dez milhares. E Natan tem uma dura mensagem. A confrontar o rei. E Natan vai demonstrar sua fidelidade ao Senhor, mais do que a Davi. E percebe, irmãos, como é que é importante isso. Você entender que na vida você deve lealdade a muitas pessoas. Mas uma lealdade maior que você deve a Deus. E debaixo da ordem de Deus, você deve exercer a confrontação, seja quem quer que for. Seja um Davi. Natã precisa chegar lá e dizer para Davi aquilo que o seu general de Davi não teve coragem de dizer. Quando Davi armou a morte de, do, do, do Urias, o general não disse para Davi, isso é pecado, Deus não se agrada disso. Não, ele se calou. Natan não, Natan vai. E Natan chega, conduzido pelo próprio Espírito de Deus, e vai revelar a hipocrisia da forma como nós lidamos com o pecado. Sabe que às vezes eu e você parecemos Davi. Olha como que Natan chega e conta uma história. E a história é muito conhecida. Ele conta a história de um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e de um homem que não tinha quase nada, tinha só uma, uma ovelhinha qualquer. Mas um dia o homem rico recebeu uma, uma visita na sua casa, e então o homem rico mandou matar a ovelhinha do outro. Pegou aquela carne, sacrificou para si, usou para o alimento, desprezou o outro. Quando Davi ouve essa história, a reação de Davi, olha lá a reação de Davi. Verso 7. Desculpa, verso... Cinco. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natan. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Percebe a hipocrisia de Davi? Davi não achou que o homem que tivesse tomado a mulher de Urias e matado Urias deveria ser morto. Ele deveria continuar no reino. Deveria continuar pousando bem para todo mundo. Mas o homem que matou para pegar uma ovelhinha, deveria então ser morto. Davi está vendo o quão feio é o pecado na vida do outro, mas não na sua própria vida. Quando Deus confronta as nossas vidas, Deus revela a nossa hipocrisia. Porque todos nós gostamos muito de justiça, mas para com o outro. Para conosco a gente quer misericórdia. Quando a gente fala dos outros, a gente diz, isso é pecado. Mas para conosco a gente diz, isso é a minha personalidade, a minha forma de ser. Já reparou como é que nós temos a tendência de aliviar as coisas para nós ou para os nossos entes queridos? E pesar a mão na vida do outro. Ou ser justo na vida do outro. Deus está revelando isso para Davi. Ao tratar com o pecado, Deus revela para nós que nós temos sim, dois pesos iguais. Mas nós damos a estes dois pesos medidas diferentes. Jesus também falou sobre isso. Jesus disse que nós temos a tendência de ver o cisco no olho do outro. Mas nós não enxergamos a trave que está dentro dos nossos olhos. E de uma forma sábia, o Espírito conduz a mostrar para Davi quão incoerente é o rei de Israel. Quão incoerente é o julgamento do rei de Israel? Sabe, irmãos, quando você peca, muitas vezes Deus quer tratar com você. E você, às vezes, está preocupado como Deus vai tratar com os outros que estão em falha. Naturalmente que a história que Natan contou é uma história terrível. E, de fato, desperta um certo um certa ira dentro do ser humano. Mas é bem maior, pior a história que Davi não contou para ninguém até aí. Quantas vezes você não, não olha assim para a vida do outro? Quantas vezes você não é daqueles que estavam querendo pegar em pedras para apedrejar aquela mulher adúltera? E aí Jesus diz, atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Sabe irmãos, talvez a primeira coisa que você precisa entender nesse fato de que o pecado exige tratamento por parte de Deus, é que Deus quer tratar com o nosso senso de valor. Deus é quem vai em nosso encontro. Deus revela a nossa hipocrisia. E Deus mostra a gravidade do pecado. Irmãos, até aqui Davi não estava bem claro do que ele tinha feito. Davi achou que tinha apenas se deitado com uma pessoa. Que apenas tinha se livrado de um, de um soldado. Mas Deus vai mostrar para Davi o que é que de fato Davi fez. Olha como que o pecado é tão feio na nossa vida. Olhem comigo a partir do versículo 7. O pecado é fruto, irmãos, da nossa ingratidão. Olha o versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Percebe a ênfase no eu? Deus está falando através da boca de Natan, dizendo, eu fiz isso Davi, eu fiz isso Davi. De, olha lá o versículo de número 8. Deite a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também dei a casa de Israel e de Judá. Deus está dizendo, eu fiz tudo, Davi. O pecado é, em última instância, ingratidão para com Deus. Todas as vezes que você peca, saiba que você está revelando ingratidão para com as coisas que Deus deu. E Deus diz algumas coisas para Davi. Deus diz para Davi que ele é quem ungiu Davi, rei. Outrora, Davi era um jovem pastor de ovelha, ignorado até mesmo pelo seu pai, quando acharam que iria ter alguém da casa de Jessé, que seria o rei, o pai não levou Davi lá, Davi ficou lá no, no pasto, cuidando de ovelhas, Davi não era o mais capacitado, Deus mudou a vida de Davi, Deus tirou Davi de trás das ovelhas, para ser o grande rei de Israel, Deus tirou Davi do anonimato e colocou no trono, E Deus está dizendo, eu fiz isso Davi, e o que você fez? Você virou as costas. Ele diz: Eu dei a você tudo que pertencia a Saul. Eu preservei a sua vida. Eu livrei você das mãos de Saul. Não foi a sua capacidade. Não é porque você era um bom guerreiro. Se não fosse eu, você tinha tombado diante da espada de Saul. Percebe o que é o pecado? O pecado é isso. E talvez você dizer: De fato, Davi fez muita coisa errada, né? Davi ganhou tudo e fez isso. Quantas vezes? Você que tem claramente na sua mente, a ideia de que você ganhou o filho de Davi, Jesus Cristo. Você ganhou a vida eterna. Deus deu a você. Você vira as costas e troca. E você negocia. E você se envolve com as coisas deste mundo. Você age como alguém que não tem que prestar contas a Deus. O pecado... A disciplina de Deus nos mostra a gravidade do nosso pecado. Davi está sendo alguém ingrato. E Deus disse mais para Davi. Deus disse, se isso fosse pouco, Davi. Olha aí o versículo de número 7. 8, melhor dizendo. Finalzinho do verso 8. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Se você precisar de alguma coisa a mais, Deus teria dado. Se aquilo que você deseja é algo pecaminoso, é porque você não precisa daquilo. Davi não precisava daquela mulher. E Deus está dizendo para Davi, Davi, eu bastaria para você. O que você fez é não se saciar em mim. Qual é o primeiro pecado de Adão e Eva? Se não é esse mesmo de Davi, num certo sentido... Não é não estar satisfeito com aquilo que Deus deu. Deus deu todos os frutos, apenas de um que eles não podiam comer. E o diabo inverteu isso na mente. Colocou na mente de Adão e Eva, de que eles não eram felizes. Num belo jardim que Deus tinha criado. Quando você peca, saiba que em última instância, eu sei que envolve os desejos da carne, mas em última instância, você está sendo ingrato, para com a vida que Deus deu a você. Você então não está satisfeito. E você não percebe que se você realmente precisasse de algo mas Deus daria. Porque Ele não deixa faltar. É assim que Deus está revelando para Davi o que Ele fez. Davi, você foi um ingrato. Você foi um ingrato. Mas o pecado é grave. Porque o pecado é fruto do desprezo para com a palavra de Deus. Olha o versículo 9. Vamos ler o verso 9. Vamos ler todos? Vamos ver a sua voz? Porque. Percebe? Por que desprezaste a palavra do Senhor? Não foi porque Davi não sabia os dez mandamentos. Davi sabia. Foi porque Davi desprezou o mandamento. Quando você peca, você sabe. Não é falta de conhecimento. É falta de envolvimento. Eu e você desprezamos a palavra do Senhor. E essa pergunta, por que, que você desprezou a palavra do Senhor? Não tem resposta. Que resposta você vai dar? Que resposta Davi vai dar? Como que Davi pode dizer? Senhor, porque a tua palavra não é boa. Porque a tua lei não é perfeita. Não tem como. Você sabe que não dá para você... Argumentar com Deus e levar vantagem. Se você é filho, você sabe. que O seu pecado é fruto da ingratidão. E o seu pecado é um desprezo. Para com a palavra do Senhor. Se você olhar o versículo de número 10. Olha o versículo 10. E ele vai dizer um julgamento que vai acontecer. Olha lá no meio do versículo 10. Por quanto me desprezaste. Olha que interessante. Davi desprezou a palavra de Deus. Mas Davi também desprezou o próprio Deus. Desprezar a palavra de Deus é sinônimo de desprezar a Deus. Tem gente que diz que ama a Deus. Mas despreza a lei do Senhor. Não, você não está amando a Deus. Não dá para dissociar Deus da sua palavra. E é isso que Natan está fazendo. É um profeta diante de um rei. É o profeta diante daquele que tem a autoridade de mandar matar, e já fez isso para encobertar o seu pecado. Mas Natan está dizendo, Davi, você é um hipócrita, Davi, você é um ingrato, e Davi, você despreza Deus. Nós estamos olhando, o pecado exige tratamento por parte de Deus. Nós vimos, primeiro, que a disciplina é um ato de amor de Deus em busca do perdido. Segundo, ao nos disciplinar, Deus confronta a nossa hipocrisia em lidar com o pecado. Terceiro, ao nos disciplinar, Deus mostra a gravidade dos nossos pecados. Pecado é desprezo para com Deus. Quarto, ao nos disciplinar, Deus mostra que os nossos pecados deixam consequências. Versículo 10. Deus vai listar para Davi agora as consequências desses atos. Olha o verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Assim como Davi usou da espada para matar Urias, a espada jamais vai sair da casa de Davi. E de fato, coisas terríveis aconteceram. Um dos filhos de Davi, chamado Aminon, violentou a própria irmã. Um filho de Davi violentou uma filha de Davi. Aminon violentou Tamar. Consequências disso aqui. Absalão matou o Aminon. É a espada dentro da própria casa de Davi. Mas olha o versículo de número 11. Olha a segunda consequência que estaria na vida de Davi, porque pecado deixa marcas. Pecado faz consequências na nossa jornada. Versículo 11. Assim diz o Senhor, vamos ler? Eis que da tua própria casa, suscitarei o um mal sobre ti. Deus está dizendo para Davi, e pensa em você que aqui é contexto político, de governo. Tudo que um rei se preocupa, é com a estabilidade do seu reino, e quem vai assumir na sua morte, o seu, pró o seu próximo filho, mas Deus diz assim para Davi, Davi, o seu reino vai sofrer um abalo de dentro da sua própria casa, vai levantar alguém contrário ao seu reinado, dentro da sua própria família, E Davi vai ver isso, Davi vai ver Absalão, filho dele, Fazendo de tudo para tirar o pai do trono. E vai conseguir tirar o pai do trono. Em um certo momento. Davi vai perder o trono por rebelião de um dos filhos. Quem é pai e mãe. Consegue sentir um pouco mais dessa dor. Não é apenas a dor de perder um trono. É a dor de perder o coração de um filho. Davi vai vivenciar isso. E o texto diz que. Absalão, nesse ato de tomar o trono, ele vai desmoralizar o rei. E sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai se deitar com as mulheres do rei em um terraço. Publicamente em Israel. Essa era uma forma de demonstrar de que ele está na casa do rei, fazendo tudo o que ele quer. E Deus disse mais. Deus disse, sabe por quê, Davi? Porque você fez no oculto. E o que eu vou fazer vai ser revelado a todos, Publicamente. Irmãos, sem sombra de dúvida, Davi foi perdoado, Davi está nos céus, Davi é um extraordinário servo de Deus. Mas talvez eu e você que estamos aqui, não queremos ter consequências como Davi teve na vida dele. Por isso nós precisamos colocar limites nos nossos atos. O pecado tem perdão, mas o pecado deixa consequências. Gálatas diz que aquilo que o homem planta, isso ele também colherá. Nós não podemos confundir a graça de Deus e nos restaurar com a ausência da disciplina de Deus, em mostrar quão grave foi os nossos atos. Sabe por quê? Para que Davi visse a vida toda, o que é que agir, para dar vazão aos desejos da carne. Faz na história. Para que você hoje pudesse ver. Quão trágico é abrir a janela. As portas do pecado para a sua vida. Flertar com o pecado. Cair em pecado. E não tratar com o pecado. Deus está chamando Davi. Através. Deste servo do Senhor. Anatã. E tratando com ele. Ao nos disciplinar. Deus mostra a sua graça, se a história parasse aqui, trágico seria, que esperança teria para Davi, mas a história continua, olha o versículo 13, então disse Davi a Natã. irmãos, é a segunda vez que Davi fala na história, na primeira vez ele estava irado com um homem, que tinha porventura matado lá, para pegar a ovelhinha, agora foi revelada a hipocrisia, ele fala de novo, o que esse homem vai dizer? Você já conhece a história, mas o leitor inicial não. Natã não sabia qual era a reação de Davi. Se Davi não for um homem segundo o coração de Deus, se Davi for um Saul da jornada, Davi vai fazer de tudo para matar Natã. Aliás, Saul virou as costas para Samuel, quando Samuel exortou ele. E Davi? Como age um servo de Deus quando disciplinado pelo Deus e disciplina pesada? A primeira frase de Davi é pequei contra o Senhor. A primeira frase de Davi não é a mesma frase de Adão, dizendo, a ah, mulher que tu me deixa. A primeira frase de Davi não é, seba me seduziu. A primeira frase de Davi é pequei contra o Senhor. A primeira frase de Davi nem é pequei contra Urias, que era o esposo daquela mulher. A primeira frase de Davi é pequei contra o Senhor. Você está ouvindo da boca de um homem que fez de tudo para cobrir o pecado. De tudo para esconder dos outros. Da boca dele você tem a confissão dizendo, eu pequei contra o Senhor. É isso que a disciplina de Deus visa fazer em nós. Visa de, a fazer com que nós declaremos isso. Eu pequei contra o Senhor. Enquanto Davi não declarou isso, os ossos dele envelheceram. A mão de Deus pesava sobre ele. Agora as coisas vão mudar. Porque do coração vem o arrependimento. Não por causa do coração dele simplesmente, porque Deus habitou naquele coração. Porque Deus trabalhou naquela vida. E por mais trágico que foi o caminho de Davi, ele é capaz de declarar pequei contra o Senhor. E aí vem a resposta de Deus. Disse Natã a Davi, vamos ler? Também o Senhor te perdoou do teu pecado. Não morrerás. O normal era que Davi morresse, porque essa é a lei que está lá no Antigo Testamento. A lei civil de Israel exigia a morte do adúltero. Mas a graça de Deus vem sobre maneira sobre Davi. E diz, Deus também te perdoou. Saber que a gravidade do nosso pecado é terrível... Mas saber que a misericórdia de Deus é como Davi diz, Alteias, é mais alto do que os céus. Como diz o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta as nossas iniquidades. Davi está dizendo isso. Davi sabe quem é o Deus com quem ele está se relacionando. E Deus está se revelando gracioso. Mas aos, ao nos disciplinar, ao nos disciplinar, Deus ensina o pecado gera a morte, olha o versículo 14, Davi não vai morrer Natan disse isso para Davi é hora de Davi fazer ufa não vou morrer, ufa tá bom, ufa versículo 14 ao nos disciplinar, Deus ensina que o pecado gera a morte mas o mas sempre é complicado, não é não? Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o Filho que te nasceu morrerás. Davi, você não vai morrer, mas alguém vai morrer por causa do seu pecado. Para que aqueles descrentes pagãos, eles blasfemaram o nome de Deus eles diziam, ei, você viu o que, que o rei da nação do povo de Deus faz? Ele pega mulheres, mata os maridos dessas mulheres e se deitam com elas. Mas não era apenas o rei que estava sendo blasfemado, o nome de Deus. É lindo que muitas vezes Davi saiu, quando Davi foi lutar com Golias, e ele disse, eu vou em nome do Senhor Deus. Ele disse para Golias, você tem afrontado o Senhor dos exércitos, o nome do Senhor é com Ele que eu vou lutar contra Davi quando vence, o nome de Deus é exaltado. Mas quando Davi tropeça, o nome de Deus é blasfemado. Irmãos, eu e vocês estamos casados com Deus de tal forma, que aquilo que nós fazemos, mancha o nome de Deus para as pessoas. Deus colocou o nome dele em nós. E a sua queda é a humilhação do nome de Deus para os outros. E Deus está dizendo isso para Davi. Davi, não pode simplesmente sair a notícia dizendo que está perdoado. Não. O mundo precisa ver que Deus trata com pecado. E que o pecado é terrível ao ponto de gerar a morte. Por isso o seu filho vai morrer. E todo mundo aí fora, todas as nações vão dizer, o Deus daquele povo é um Deus sério. O rei, que os reis normalmente fazem o que bem, entende, fazem o que bem quer, usa e abusa. Não. O rei deles foi perdoado, mas o filho do rei morreu. O filho do rei não é qualquer um. O filho do rei é gente importante. É gente que muitas vezes iria ocupar o trono. O filho do rei precisa morrer para que o pecado de Davi possa ser tratado. Texto verso 15 diz que Natão foi para a sua casa, e Deus, esse finalzinho do verso 15, e o Senhor feriu a criança. A criança adoeceu, Davi orou, chorou, jejuou, pediu que Deus curasse aquela criança. Deus não curou a criança. A criança morreu por causa do pecado de Davi. Quando a gente fala isso, talvez você diz, nossa, isso é muito forte. Irmãos, Deus não fez com Davi nada diferente do que Ele fez anos depois com Ele mesmo. Você acha forte o filho de Davi morrer por causa do pecado de Davi? Mais forte do que isso é o filho de Deus morrer pelo pecado de Davi e nossos. O filho de Deus não tinha nada a ver também com o pecado. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário. E quando Deus mostra um pouco para Davi o que, que é a dor, e como o pecado precisa ser tratado, Deus já tem, desde os tempos eternos, o seu projeto de redenção. Deus sabe que um dia será o Filho do próprio Deus que será morto, para pagar pelos pecados de todos os verdadeiros filhos dele. Mas talvez você está, pastor, eu entendi isso, mas o pobre da criança... Irmãos, esta criança, ela veio à existência, e por mais que tenha vivido tão pouco tempo, ela foi morar com Deus, a morte não é o fim dela, e Davi chega até a dizer, depois que a criança morreu, ele diz, olha, eu não, a criança não volta mais, mas eu vou para ter com ela um dia. Deus não é injusto irmãos, o sangue do filho de Deus que pagou pelo pecado de Davi também habilita essa criança, que é filha do povo da aliança, a habitar com o Senhor. Essa criança está com o nosso pai, gozando das bênçãos celestes. É muito melhor onde ela está do que onde nós estamos. Não foi injustiça nenhuma. Mas Davi chorou. Davi lamentou. Davi percebeu que o pecado exige um sangue para ser derramado. Para que tempos depois, um outro filho de Davi, chamado Jesus Cristo, também fosse derramado o sangue dele, para o perdão dos pecados do povo de Deus. A diferença é que esse filho de Davi, aqui, este daqui, do capítulo 12, o filho de Betseba, morre, é sepultado, e continua sepultado. Embora a alma e o espírito está com Deus. O outro filho de Davi. Que vem muitos anos depois. Morre pelos pecados. É sepultado. Mas três dias depois ressuscita. Está vivo pelos séculos dos séculos. O pecado exige morte. Deus não mente. Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas saiba que Cristo já veio. E o seu pecado não vai gerar a morte dos seus filhos, mas gerou a morte do Filho de Deus. Isso deveria causar em você talvez mais impacto do que se fosse a morte do seu próprio filho. Quando você peca, você tem que lembrar que você está pecando contra a manifestação deste grande amor de Deus. Como Davi vai lidar com tudo isso? Essa é a fala, essa é a confrontação. São coisas pesadas que Davi ouviu aqui. Abre o Salmo 51, Salmo que nós lemos na abertura do nosso culto. E eu quero terminar, olhando com você de forma bem rápida, que o servo de Deus se quebranta diante da disciplina do Senhor. Como Davi vai lidar, ciente de que haverá uma espada na sua casa, uma rebelião de um dos seus filhos, e que o seu filho gerado, de Betseba, irá morrer. Salmo 51. Olha o Salmo 51, Salmo escrito neste contexto. O servo do Senhor se quebranta diante da disciplina do Senhor. Olha a informação inicial, diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, vamos ler agora? Quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Foi depois disso que nós narramos. Davi pega e escreve esse salmo que diz, que mostra e trata corretamente com o pecado. Já tinha mais de um ano que Davi não tratava corretamente com o pecado. E Davi chama o pecado como seu. Olha lá o verso, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo as tuas misericórdias, vamos ler agora? Paga as minhas transgressões. É minhas. Percebe? Ele usa o pronome é, possessivo aqui. É minhas. Não é a transgressão do outro. Verso 2. Purifica-me do meu pecado. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não discutiu com Natan. Davi não discutiu com Deus. Davi se quebrantou e disse as coisas que eu fiz. Eu é quem fiz. Eu sou o culpado. Ele expressa a gravidade desses fatos. Sabe como ele vai chamar isso? Nos nossos dias, talvez nós chamaríamos de distúrbio sexual. Nós usaríamos talvez alguns eufemismos para o pecado. Davi não. Davi vai dar nomes claros para aquilo que ele fez. Ele vai chamar de transgressão. Versículo 1. Apaga as minhas transgressões. O que é, que é transgressão? Transgressão é rebeldia. Transgressão é você quebrar a lei de um governante. Davi está dizendo, o que eu fiz foi uma rebelião. Mas ele chama de iniquidade. Olha lá o versículo de número 2. Apaga... Lava-me completamente a, da minha iniquidade. Iniquidade diz que é distorção. É torcer algo. É, um, é o fato de algo estar alterado. E aí o versículo 3, 3, ele chama de pecado. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pecado significa errar o alvo. Mas Davi reconhece que o problema dele, não é apenas dos atos. Mas da natureza. Olha lá o versículo de número 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi diz: E tem algo mais, Deus? Nesse nosso quebrantamento, não adianta eu confessar apenas o que eu fiz naquele dia que eu me deitei com Betseba. Seba. O problema não é apenas o meu ato, o problema é o meu coração. Eu nasci na iniquidade. A minha natureza é pecaminosa. E o Senhor precisa fazer alguma coisa envolvendo a minha natureza. Não basta apenas mudar comportamento. Davi se submete à disciplina de Deus, sabendo que Ele é justo. Olha o versículo 4. Será que Davi vai achar, como talvez você que está me ouvindo, talvez você saia daqui dizendo, eu acho que Deus pesou a mão demais sobre Davi. Será que é esse é o sentimento de Davi? Não. Olha o versículo 4. Pequei contra ti. Contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Vamos ler agora? De maneira que serás tido por justo no teu fará, falar. E puro no teu julgar. Davi sabe o que é o julgamento de Deus. É a espada não sair da casa dele. É um filho se rebelar contra ele. É um outro filho morrer. E diz, tu serás puro no teu julgar. O que o Senhor fizer. O Senhor continua sendo santo. O Senhor tem todo o direito de punir. Esse é um homem quebrantado. Esse é um homem arrependido. E ele crê no perdão de Deus. Porque tem gente que às vezes pecam. E nunca crê que Deus pode perdoar. Ele fica a vida toda remoendo nos seus próprios atos. Será que Davi vai ser um homem assim? Não. Davi sabe o que fez. Mas Davi sabe o que Deus pode fazer. E ele vai pedir também com três palavras relacionadas ao pecado dele. Ele vai pedir no versículo 1 para Deus apagar as transgressões. Deus passar a borracha mesmo. Ele vai pedir para Deus lavar. E ele vai pedir para Deus purificar. Três expressões envolvendo o mesmo ato. Ele está dizendo, trata com isso Deus. E ele está pedindo para Deus fazer isso. Porque nós não somos capazes de limparmos a nós mesmos, irmãos. Muitas vezes as pessoas fez lambanças na sua vida moral, e elas querem se limpar por elas mesmas. Não vai nunca! A única coisa que você pode fazer é para Deus, lava! É quando você tem um, uma criança... E aquela criança, porventura, estava brincando perto do, de churrasqueira, naturalmente que a churrasqueira já é desligada, mas cheia de carvão, com a mão toda suja de carvão. E de repente ela estava correndo. Aí você, e ela cai um pouquinho lá e dá um sujinho de areia na terra, na, na, no rosto. Aí você diz para a criança: ei, precisa se limpar. E aí a criança rapidamente pega a mão e passa no rosto para tirar a areia. Mas o que, que ela está fazendo? sujando mais. É assim você querer limpar os seus próprios pecados por você mesmo. Você só vai sujar mais. Davi sabe disso. Davi desistiu de tentar limpar. Ele pede, lava-me, purifica-me e apaga. E Davi crê em uma transformação interna. Se o problema dele envolvia o coração, ele pede para Deus trabalhar lá. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Uma das orações que eu e você precisamos aprender é esta, para que Deus Deus trabalhe dentro do meu ser, dentro do meu coração. O meu coração é desesperadamente corrupto, mas cria lá um novo coração. Davi está pedindo isso. E Davi demonstra disposição para uma nova vida. Olha aí comigo, versículo 13. Versículo 13. quando Deus criar nele um coração puro, quando Deus não retirar o Espírito, quando Deus restituir a alegria da salvação, versículo 13, Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Este é um homem que escondeu o pecado. Agora ele diz assim, eu vou ensinar os transgressores. Davi está tendo ciência que o que ele está escrevendo aqui, vai abençoar o povo de Deus para todo sempre. E ele está contando o que ele fez com o pecado dele, para ensinar você, ensinar a mim. Ele está dizendo, eu vou ensinar os transgressores, e eles vão se converter a ti. Irmão, se tem uma coisa que a queda de Davi precisa fazer, é converter o seu coração verdadeiramente a Deus. Este era um dos propósitos de Davi escrever este Salmo, Olha que Davi diz que ele vai narrar a justiça de Deus, versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Não olhe para a história de Davi, acontecendo tudo o que aconteceu na casa de Davi, como se Davi fosse alguém que viveu brigado com Deus, não. Davi narra a justiça de Deus. Davi diz que vai ensinar o povo a louvar o Senhor. Olha o versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi, quando escreve o Salmo 51, já tinha escrito tantos outros salmos, tá? Davi já, tinha, já era o compositor em Israel. Já era quem conduzia Israel ao louvor através dos seus cânticos. Mais de um ano que Davi está com os ossos meio que agarrados, sem alegria no coração. Ele está dizendo, Deus, ao Senhor me purificar, abre os meus lábios, e eu vou entoar louvores a Ti. E ele vai para o culto, olha lá o versículo de número 17. É, versículo 17. Sacrifícios agradáveis são... Adeus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, faz bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então, vamos ler agora? Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Isso aqui era o culto do Antigo Testamento. Davi está dizendo, eu vou voltar a adorar o Senhor porque o Senhor perdoou os meus pecados. Por mais feio que é a vida de Davi, ele pode voltar ao culto ao Senhor, porque Deus perdoou o pecado dele. O que é que faz isso na nossa vida? O que é que faz isso na vida de Davi? Única e exclusiva a graça de Deus. Irmãos, quando você olha para Saúl, Saul tropeçou, e Saul só foi ficando pior em seu coração. Mas Davi tropeçou tal pior do que Saul no primeiro momento. Mas Davi foi transformado pela graça de Deus e foi quebrantado. Não há dúvida nenhuma de que Davi estará no mesmo céu que você estará. Se você crê em Cristo, porque Davi creu. E o que coloca Davi no céu é a mesma coisa que pode colocar você no céu. É o sangue, é a morte de alguém. A morte do filho de Davi. Não deixe aqui, dessa criança. esta não purifica ninguém. Mas do filho de Davi, que veio muitos anos depois. E sabe de que linhagem que ele veio? Ele veio da linhagem de Salomão. E sabe Salomão era filho de quem? De Davi com Betseba de Davi com esta mulher. Davi casou, a vida continuou, a graça de Deus reconstruiu. Betseba teve uma outra criança que pôde colocar no colo e chamar de Salomão. E de Salomão veio Jesus Cristo, o outro filho de Davi, que morreu para que os pecados de Davi fossem perdoados e para que o seu pecado, nesta noite, pudesse ser perdoado. Nós iremos cantar agora um hino...